0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. We wil vandaag spreken over een lange ingewikkelde bijbeltekst... ...uit Handelingen hoofdstuk 2, vers 42... Het heeft niet direct iets met de doop te maken, maar indirect denk ik dat het eigenlijk heel veel overlap heeft. Realiseerde ik me eigenlijk vanochtend toen ik um, hierover aan het nadenken was. Um, maar het is een hele lange ingewikkelde bijbeltekst. Ben je klaar voor? Yes. Handelingen 2, vers 42 daar staat. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van de brood en de gebeden. That's it. Oh. Dat is hem. Uh, dus ik hoop vandaag dat je Grieks en Hebreeuws spreekt, zodat we diep kunnen duiken in de realiteit van het woord van God. We gaan een één Griekse definitie openen vandaag, uh, wat vrij exceptioneel is uh, voor mij. Uh, en, uh, en hey, voel je vrij om enthousiast te zijn vanochtend? Ja. Uh, voel je niet verplicht, uh, maar voel je vrij om, uh, om uh, een knik te geven als je het ergens mee eens bent. Gewoon subtiel, alsof je op een veiling bent van... Ja. Ik geloof, um, en als we naar de eerste, als we naar de, dit is een tekst die geschreven werd over de vroege kerk, en als we kijken naar de, de eerste kerk die ontstond, dus het was net na de dag van de handelingen, 3000 mensen waren tot geloof gekomen in één dag, dat is een best een positieve dag in de kerk, uh, en de kerk begon te groeien en begon redelijk hard te groeien. En in die... Um, en in die tijd ontstond er iets heel erg moois en dat is wat we hier lezen en, en we lezen hier een aantal versen eigenlijk over hoe de kerk eruit zag, maar ik wilde me vandaag nu het hebben over greatness deze weken, wilde ik specifiek inzoomen op deze tekst, want heel erg vaak kijken we naar de vroege kerk als een formule en dan zeggen mensen ja we moeten weer van huis tot huis gaan en het is weer tijd voor connect -groepen. We hebben connectgroepen in de kerk. Het is tijd om samen te eten en, en, en uh, nou, uh, wat dan ook. Maar vaak zien we de vroege kerk als een formule. Maar ik wil vandaag niet zozeer kijken naar de vroege kerk als een formule, maar ik wil kijken naar de vroege kerk als een voorbeeld voor onze houding. En als een van de aspecten die ik hierin zie is, um, is, een, is een hele duidelijke volharding. En vandaag wil ik een met je spreken over grootsheid door commitment. Zeg we tegen zo'n ik geloof dat je leven groot gaat zijn, maar ik denk dat het belangrijk is om commitment te hebben. Kun je even naar zo'n naastje kijken en zeggen: commitment is goed, commitment is gezond, commitment is prettig, het is, het is gezellig, het is goed. Nou deze week, ik was um, ik had een drukke dag afgelopen donderdag. Ik was op weg naar um, een meeting voor de school van mijn dochter. Uh, ik reed uh, langs de Stokelaan, Een super lange uh, laan. En er, um, ik, ik sorteerde voor op de linker uh, rijstrook om af te slaan. En voor mij stond er een Volkswagen Polo. Een vrij oude. Zo, echt zo'n kleine Polo. Um, met een dubbele knipperlicht aan. Gewoon in het midden van de baan. En, um, en ik dacht... Instinctief dacht ik, ik heb hier geen tijd voor. Dus ik stond voor, links voorgesorteerd. Ik, ik, ik dacht, oké, okay, ik zet mijn auto gewoon voor de stoplicht. Gewoon voor de andere auto die rechtdoor willen gaan. Ik dacht, als hij dan op groen gaat, dan kan ik gewoon als eerste de voorlangs. En dat is het probleem opgelost. Right? En, ik, en ik, ik moest een beetje denken aan het verhaal van de warmartige Samaritaan. En de priester die met een grote breedte om, om, de, um, om het slachtoffer uh, reed. Maar ik had voor mezelf een paar goede redenen en excuses. Ik bedoel... Um, je kan je voorstellen, ik ben redelijk druk, ik heb een bedrijf, ik heb een kerk, ik, heb een, ik dacht bij mezelf, ik heb een gezin met speciale noden, ik moest op weg naar school, ik was bezig om een preek voor te bereiden, uh, dat moest ik nog, nog enigszins doen. Dus ik had een aantal goede redenen om, om hier niets aan te doen, right? Wie jullie is het met me eens, iemand? En ik dacht van, weet je wat, het zou totaal gerechtvaardigd zijn voor mij om nu op deze positie te blijven, ik sta ook al voor, een beetje onhandig voorgestorteerd, dus... dus maar iets in mijn hart zei... het is gewoon een goed idee om deze persoon te helpen. En ik dacht... oké... Okay, um, dat is een beetje minder. Dus ik heb een vrij grote auto. Ik heb hem gewoon in het midden van de weg stopgezet. knipperlichten aan. Ik loop naar het meisje... het was toevallig een meisje. Ik loop naar haar toe en ik zei... kan ik je helpen? En zij zei... ik stond een beetje verbaasd. en zei... Bent de, ik sta hier al de hele tijd. Niemand heeft aangeboden om te helpen. Dus ik... amazing. Ja, best wel triest eigenlijk. Maar, maar aan de andere kant... Wie van jullie weet dat in het leven zijn we druk? Right? En ik denk persoonlijk... dat de meesten van ons denken in ons eentje... ja, hoe kan ik, wat kan ik nou doen? Ik sta in een auto in het midden van de weg. Wat kan ik in mijn eentje doen? Right? Wie van jullie zou dat denken? Ik bedoel, wat zou ik kunnen doen alleen? Dus... Dus ik begon, uh, ik zei tegen haar, ze was wel heel erg schattig, ze stapte uit en ze begon te duwen. Ik zeg um, misschien is het handig als je in de auto gaat zitten, uh, zodat je kan sturen, want die auto moest uh, de stoep op. Oké, okay, zij in de auto um, en uh, ik zei even tegen haar, ik had mijn hand op de deurpost. Ik zei, uh, misschien kun je even wachten tot mijn hand eraf is, want uh, ik dacht, anders krijgen we dat weer. kan ik naar het ziekenhuis, dat soort dingen. Dus Het uh, was een beetje gestrest en dat soort dingen. Dus, dus ik begin tegen die polo te duwen en het was in mijn eigen verdediging, één meter van de stoep af. Dus ik had niet zoveel tijd om vaart te maken, maar de auto begon met vaart te maken tegen de stoep, en hij kwam weer van de stoep af. Hij kwam weer terug. En voordat ik het wist, waren er twee, drie mensen die daar omheen stonden, die daar überhaupt eigenlijk al stonden, waarschijnlijk gewoon te kijken van, ik vraag me af hoe zij dat gaat oplossen. Hè? <laughs> en, uh, en, en die uh, zeiden, oh, kan ik ook helpen? En dus uh, ik zei, nou ja, als je je niet verplicht voelt. Uh, ja, uiteraard voel je je vrij. En dus voordat ik het wist waren er twee mensen die hielpen. En we zetten die auto op de stoep. En, um, en dat was dat. En, en toen ik wegreed dacht ik. Hé, hey, dat is misschien een van de beste illustraties voor mijn preek vandaag. Omdat hoe vaak hebben we niet het gevoel dat we dat we iets willen doen, we willen een verschil maken... we willen iets in beweging zetten in ons leven... we willen iets gewichtigs verplaatsen in ons leven... maar hoe vaak denken we dat, dat we dat ons kleine beetje, onze kleine gift... ons klein beetje gebed, onze commitment niet genoeg zal zijn... en vaak beginnen we niet omdat we denken dat we niet in staat zijn... om iets in verandering te brengen. Maar wat, wat ik opvallend vond is... Zie, toen ik eenmaal uit de auto stapte om die auto aan te duwen... was ik, was ik committed. Er is, is, is superwege geen optie dat ik daar ga staan en tegen haar ga zeggen, oh sorry, het lukt niet, ik ga weer terug naar mijn auto en ik rij weg. Zie, dus ik sta er in mijn eentje tegen de auto te duwen en ik ben toegewijd. En, en het ding is, is dat omdat iemand committed is, zie je dat er omstanders zijn die zeggen, weet je wat, we samen kunnen we dit doen. En opeens, ik hoef het niet te werven, ik hoef geen nieuwsbrief uit te sturen. Binnen, letterlijk binnen enkele seconden, als één persoon helpt, denk ik andere mensen, oh, dat is eigenlijk best wel een goed idee, dat zouden we ook kunnen doen. Right? En dus, um, dus commitment is aanstekelijk. Wanneer je, wanneer je een commitment maakt om het huis van God te bouwen... zul je merken dat het aanstekelijk is. Maar heel erg vaak denk ik dat we, dat we denken bij onszelf... wat kan ik doen? Is mijn gave genoeg? Wat, 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 kan, wat kan ik doen in mijn eentje? Kan ik niet beter wachten tot we samen... maar ik wil je aanmoedigen hier vandaag om een commitment te maken... En daar wil ik het uh, kort met je over hebben. Wie voor jullie is nu enthousiast? Iemand? Ik ga gewoon tijdens deze preek gewoon af en toe peilen of het enthousiasmepeil is toegenomen. Zijn we op 25% van enthousiasme? Wie is er op, is er op 25%? Iemand? Alright, we zijn op 25%. We gaan voor 100% vandaag. Uh, ik heb voor de rest geen hoge verwachtingen. Maar, oké. Okay. Dit wordt relevant voor alle dopers vandaag. De meeste significante commitments in ons leven, de meest belangrijke commitments in ons leven zullen niet altijd natuurlijk aanvoelen. De meeste commitments die we maken in ons leven zullen niet natuurlijk voelen. Ik vind het zo fascinerend dat Lucas die dit schrijft, hij zegt, zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van brood en in de gebeden. En ik wil kort Um, ...inzoomen op het woord volharding. De Engelse vertaling zegt... They, um, uh, they, um, commit, ...they continued steadfastly. Dus In andere woorden, ze gingen door. Um, ze waren vastbesloten om door te gaan. Ik denk heel erg vaak dat als we kijken naar de vroege kerk... ...dat dingen spontaan gingen. Ik denk vaak dat we denken... Oh, de vroege kerk, Jezus was net vertrokken, dus de cultuur van Jezus was nog in de kerk. De heilige geest was net gekomen op de dag van Pinksteren, dus dit was het werk van God. En soms bidden we op een manier dat we, dat we, we bidden over de kerk op een manier dat we denken dat God nog steeds moet komen. Alsof de dag van Pinksteren nog, nog niet is geweest en we vragen aan God om te bewegen. En heel vaak denken we dat het dat het voor al deze gelovigen gemakkelijk was en goed voelde. Wie van jullie, laten we heel eerlijk zijn, heeft soms dat gevoel... dat je denkt van, oh, de vroege kerk had het makkelijker. Iemand? Dat je denkt van, ah, oh, tuurlijk, weet je wel... Dit, was, dit, dit werd opgeschreven in de Bijbel. Tuurlijk moesten ze zich gedragen. Uh, tuurlijk moesten ze liefdevol zijn onder elkaar. En we denken vaak, oh, dit ging heel organisch en heel erg spontaan. Maar ik vind het woord volharding fascinerend... omdat ik leer dat zelfs in een vroege kerk was er volharding nodig... Zelfs in een vroege kerk moesten ze, moesten ze soms op een, op een tandvlees bijten en moesten ze soms doorgaan. Want er staat maar niet dat ze allemaal genoten van de onderlinge eenheid. Nee, wat er staat is, zij volharden in gemeenschap. Zij volharden in gebed. Zij volharden in, een, um, in de leer van de apostelen. ze zo vol, zo volharden in het breken van het brood. En dus... Het feit dat er staat dat ze volharden, betekent dat ze iets deden wat misschien niet zozeer natuurlijk aanvoelde. En laat me dit zeggen, volharding is tegennatuurlijk voor ieder persoon. Want ik weet, ik weet hoe mensen elkaar zitten. Um, er zitten hier mensen die denken, ja, ik ben een creatief persoon. En je denkt, het woord voor harding is niet zozeer een woord in mijn vocabulaire boek. En dus dit is even een onderwerp, ik, ik, commi commitment, ik, ik, ik ga eventjes uit hiervan. Omdat je denkt dat dit zijn woorden die niet van jou van toepassing zijn. Omdat je denkt, dat dit, dit zijn superweg dingen die lastig zijn. Right? Sommige mensen kunnen zich hier ongetwijfeld mee identificeren. Als je een muziekinstrument speelt, of als je op de een of andere manier creatief, um, een creatief iets doet, of iets dergelijks, je denkt vaak, oké, okay, volharding is voor, is voor de... Degene die met de andere hersenhelft werken, je weet waarschijnlijk niet eens welke hersenhelft, want je doet dingen op intuïtie. En, en ik identificeer me daar ook wel mee, persoonlijk, want ik ben iemand die meer intuïtief werkt dan, dan dat ik allemaal alles van tevoren heb uitgedokterd. En dus als je denkt aan volharding, denk je, ja, nee, dit is iets wat, wat God doet. Um, maar laat me je dit zeggen, zoals ik net al zei, de meeste belangrijke commitments zullen onnatuurlijk aanvoelen. En het, en, het, en het feit dat Lucas schrijft dat ze volharden... ...betekent dat er een verleiding moest zijn geweest om op te geven. Want waarom zou je spreken over volharding als er geen reden is om te stoppen? Waarom zou je spreken over, over volharding als het gemakkelijk is? Waarom zou je spreken over volharding als het natuurlijk is? Nee, nee, je volhardt in datgene wat je belangrijk vindt... ...maar wat niet makkelijk is. Er is een grote tegenstand tegen die dingen die ons groot maken als christenen... en die ons groot maken als kerk. Kom Op wie van jullie kan ik daarmee bemoedigen, iemand? De meeste dingen die je wilt doen, die goed zijn... er zal een tegenstand tegen zijn. En dit is een van de redenen waarom op het moment dat je zegt... ik laat me dopen... is waarom het soms voelt alsof alle hel losbreekt... en je denkt, is dit wel de juiste beslissing? Had dit niet natuurlijker moeten aanvoelen... Maar ik wil tegen je zeggen dat je op een punt staat om door te breken. Je staat op een punt om, om een stap te nemen. Wat zo, zo immens krachtig is. Dat als er geen tegenstand zou zijn, dan zou ik me afvragen of het daadwerkelijk echt was. Maar en ik wil niet zeggen, als je geen tegenstand hebt, ervaren dat het niet echt is. Maar wat ik tegen je wil zeggen is: er is een grote tegenstand tegen dingen die ons groot maken. Maar er is grootsheid aan de andere kant van jouw commitment. See, het moment dat we een, 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 een keuze maken om iets te doen... net zoals als ik een keuze maakte om die auto in beweging te zetten... het moment dat we een commitment maken... zullen we merken dat we in staat zijn om te volharden. En als we volharden, zullen we merken dat er een goede uitkomst zal zijn. Paulus moedigt de kerk aan om het goede te blijven doen. Hij zegt, word niet moe van het goede te doen, want op het juiste moment zal je een goede oogst oogsten. En ik heb het idee dat iemand het nodig heeft vanochtend... om moedig te zijn. Om te verharden in het doen van het juiste. Ja, hoe is het enthousiasme niveau op dit moment? Ik heb het idee dat iemand het nodig heeft om... Om simpelweg te weten dat de zaden die je plant uiteindelijk zullen opkomen. Ik heb het nodig dat iemand het nodig heeft om te weten dat je gebeden gehoord worden door God. En God moedigt je aan om door te gaan met het gebed. Om door te gaan om Hem te zoeken. Want als je zoekt, zal je vinden. Als je geeft, zul je ontvangen. Als je klopt, zal de deur voor je worden opengedaan. Maar het is belangrijk om te blijven zoeken, om te blijven zaaien, om te blijven geven, om te blijven bidden. Want er is grootsheid aan de andere kant van jouw commitment. Laten we niet verbaasd staan. Ik heb je letterlijk opgeschreven. Omdat ik net vanochtend een gesprek had met dopeling. wil ik dat je weet. Ik heb het vanochtend of gisteravond opgeschreven. We moeten niet verbaasd staan als we voelen dat er weerstand is wanneer we proberen om iets groots te doen voor God. Luister kerk, als wij volharding wegnemen uit ons christelijk geloof, dan missen we iets. Als we, als we de kunst van volharding wegnemen, dan missen we een grootsheid die we zagen in de vroege kerk. Want heel veel mensen zeggen, oh, we willen God zien bewegen zoals, zoals we die zagen bewegen op de dag van Pinksteren. Wel, hier is de sleutel. Ben je er klaar voor? Volharding. Blijf het doorgaan wanneer je ontmoedigd bent. Blijf het doorgaan wanneer je het even niet kan zien. Grootsheid kan niet bestaan zonder voorharding. Laat, laat me kort spreken, of misschien wellicht niet kort... maar laat me spreken over mijn eigen reis in het maken van commitments. Want ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... vandaag de dag heb ik een hele hoop commitments. Ik ben toegewijd aan het bouwen van deze kerk. Um, en er staat geen enkele tijdlimiet op... Um, Um, voor ons voelt het als ons leven natuurlijk goed kan spreken maar we hebben niet het idee dat we ooit uh, weg zullen gaan ik ben, ik ben committed naar mijn familie ik ben toegewijd naar mijn huwelijk we zijn uh, zo'n 13 jaar getrouwd het right, dat is altijd risico voor om dit even te checken bij je vrouw. maar we zijn zo 13 jaar getrouwd. Um, ik ben committed aan het bouwen van het bedrijf mijn medewerkers waar ik heel erg partner voor werk. de meeste van de tijd besteed ik aan de kerk. maar ik heb een aantal commitments. ik heb uh, vaste lasten. Uh, ik heb, daar heb ik commitments. Ik heb een hypotheek. Uh, en dat is een commitment. Jullie weten dat hypotheek een lange termijn commitment is. Iemand? Want we zijn vaak enthousiast over het huis. Hè? Maar, maar anyway, de rente staat laag mensen. Dus maak je geen zorgen. It's, uh, it's good. Um, maar ik heb vandaag de dag veel commitments. En misschien denk ik, ja. Het is misschien nogal makkelijk vanuit jouw positie... om te spreken over commitments. Maar toen ik, toen ik zo'n 16 was... als tiener... Um, had ik geen enkele commitment langer dan één jaar. Ik, ik maakte mijn school af, dat was niet eens een commitment. Ik maakte mijn HAVO af, volgens mij bestaat HAVO niet meer. Maar simpelweg, bestaat HAVO nog steeds? Oké. Okay. Maar ik maakte, wow, amazing. Dat is nog wat Waard met papier. Uh, maar ik maakte mijn HAVO af omdat het verplicht was, omdat ik een leerplicht had. Maar ik kon niet zien daarna. Dus ik, uh, ik begon een beetje te leven met God. Ik had God gevonden rond mijn 17e, 18e. Dat was een proces. Dus ik had een commitment om God te volgen. Maar voor de rest had ik geen enkele commitment. Ik, had, uh, ik begon met studeren journalistiek. Uh, iets. Um, wat ik deed omdat ik niet wist wat ik wilde doen. Mijn broer had een half jaar journalistiek gestudeerd. Dus ik dacht, laat ik eens een voetsporen treden. En de, ik kwam net op het moment, vlak voor februari, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar waar je je studie kan opzeggen zonder dat, het, dat je een schuld krijgt, is dat nog steeds zo? Dus, um, en dus ik denk zo'n twee dagen voor de deadline had ik mijn studie opgezegd. Ik had er zelf nog een Bijbeltekst bij, um, bedacht, uh, waarin ergens, uh, waarin twee jaar staat: vandaag, als je de stem van God hoort, verhard je hart niet zoals in de dagen van de Rubberger. Rebellie, en uh, ik dacht: Weet je wat, ik word de stem van God. Uh, ik moet stoppen met mijn studie, en uh, dus ik stopte met mijn studie. Ik dacht dat God het tot me had gesproken, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en dus ik begon um, mijn droom achterna te gaan voor God. Um, ik um, uh, ik ging wat werken, wat sparen. Dit is grappig. En dus ik uh, werkte een tijdje, had het opgespaard. En ik kreeg een gelegenheid om te spreken ergens in Oeganda. In het noorden van Oeganda, uiteraard. Um, en uh, dat was mijn eerste gelegenheid om te spreken. En ik voelde oprecht, en dan geloof ik geloof nog steeds, dat God mij op die reis. Uh, dat God die reis voor me had. Maar wat deed ik? Ik, ik, ik zei mijn. of ik zegte mijn hele contract, mijn hele werkcontract op. Om drie weken. Uh, te gaan spreken. Wie van jullie vindt dat slim, iemand? Dus ik, dus ik... En dus ik kwam terug en ik had geen idee wat ik wilde doen. Ik dacht, misschien ga ik bijbelschool doen, misschien ga ik iets anders doen. Maar ik wist, ik had een droom om God te volgen. Um, ik had geen kerk. Tenminste, ik ging een tijd naar C3 toe. Um, maar toen ik tot geloof kwam, ik had, was redelijk beschadigd en ik kerken waar ik in opgegroeid was. Ik kwam tot geloof en ik dacht op een gegeven moment, hey, misschien is het goed om weer naar een kerk te gaan. Ik probeerde een paar van die oude kerken uit en ik, ik merkte dat het niet helemaal werkt. Ik ben nu overigens wel gedoopt, waar ik heel dankbaar voor ben. Um, op een gegeven moment kwam ik uh, in contact met uh, Connect Group. Dat is de broer van Nico die hier achter het uh, licht zit, met Henk Jan die uh, een kleine connectgroep had gevonden in Amsterdam. En ik woonde in Arnhem. En hij zei, kom eens een keer mee. Dit is een Australische kerk, het is een beetje anders. En uh, ik dacht, nou ja, weet je wat? Ik heb toch geen kerk. Ik heb toch niks doen op zondagochtend, Dus laat ik een keer meegaan. Dus ik ging mee. En ik was eigenlijk redelijk onder de indruk. En ik voelde me redelijk geïnspireerd. Dus voor zo'n twee jaar ging ik regelmatig, niet iedere zondag, maar vrijwel iedere zondag... vanuit Arnhem naar Amsterdam naar de kerk. Wat al een beetje weird is. Uh, voor iemand zonder commitment. Uh, maar ik had helemaal geen commitment. En ik ben nog op één dag, dat is hilarisch... Uh, onze kerk is uh, gesticht. Onze kerkbeweging van meer dan 500 kerken wereldwijd... is gesticht door uh, pastors Phil Chris en Chris uh, Springle. En op een dag werd er aangekondigd... Chris Pringle, Pastor Chris, gaat voor de allereerste keer komen naar Nederland, naar Amsterdam. En er werd heel veel, iedereen was zo enthousiast erover. Iedereen dacht, wauw. Chris Springle is gonna, gaat komen en het is going to be amazing. En het werd helemaal opgehyped en iedere zondag werd een mededeling gedaan. Dus ik heb met mijn rebelse houding, sommige van jullie zullen het misschien wel herkennen. Ik zei: Weet je wat? Het gaat niet om mensen, het gaat om God. Dus ik, ik kwam uit principe niet die dag op, naar de kerk of zon, op zondag. Dat is niet amazing. En dus, ooit op een dag zal Chris Springle hier in de kerk komen en dan zal ik dat uh, op een of andere manier uh, uh, gaan verwerken in mijn aankondiging. Maar, maar dus ik dacht: Ik kom gewoon niet. Gewoon, weet je wel. En ik was zo. Ik was niet, ik was niet toegewijd. Um, ik, gaf, ik gaf mijn tiende volgens mij zelfs aan kerk. Maar er was iets kritisch in mezelf. En ik zat in de kerk, maar, maar toch was ik aan het zeuren over de kerk. Ik had soms letterlijk buikpijn over de staat waarin de kerk zich in bevond. in Nederland. Ik was zo'n zo jongen, oké? Okay? Ik was idealistisch en ik zag iets voor me. Op een gegeven moment ging ik naar mijn, voor, mijn voorganger toe. Mijn pester noemde we hem. Uh, zo noemen we hem ook hier. Uh, en ze uh, dus ging naar mijn pastor Toen ik zei, "Pastor, ik ben zo gefrustreerd over de kerk. Ik zei, ik ben zo gefrustreerd over... We zingen drie nummers. Herkenbaar. Uh, en dan doen we een beetje gebed. Uh, en dan doen we wat mededelingen. En dan doen we een offer. En dan doen we nog een nummer. dan een preek. En dan doen we een oproep. En dan komen de mensen tot geloof. maar Een beetje saai. <laughs> en ik zei, ik ben zo gefrustreerd met het, het ceremoniële. En mijn pastor keek me aan en zei... Hé hey Lucas, ik ook. En ik vond het amazing. en zei, ik ben ook gefrustreerd. Ik wil ook dat het meer is dan het vandaag de dag is. Maar weet je, ik heb een stap genomen om toegewijd te zijn aan het bouwen van het huis van God. Ik, ik ben niet bezig om de kerk te bouwen voor wat het nu is. Ik ben aan het kijken naar de toekomst. En dat gaf me iets te denken. Dat gaat dat zo amazing. Maar ik was nog steeds half kritisch. en Ik had mijn goede zondagen. Uh, maar ik had ook mijn slechte uh, weken en, en ik had gewoon een kritische geest binnenin me. Op een dag kwam ik naar de kerk. Ik had besloten om weer een keer te komen in mijn goedheid. Ik dacht, zullen ze vast dankbaar voor zijn? Dus ik, ik, ik kwam om, uh, om, mijn om mensen te zegenen met mijn aanwezigheid. En, uh, en er was een gastspreker, Jeff hier de afgelopen jaar is hij hier twee keer geweest. En er waren dertig mensen in de kerk. We waren toen nog erg klein. En we waren 30 mensen. En hij wees me aan en hij begon mijn persoonlijkheid te beschrijven. En hij begon aspecten te beschrijven over mijn leven. Um, en, um, en ik was echt. Ik, was, ik, ik, was, ik werd zo geraakt. Ik was zo verbouwreerd. Dat ik dat ik er gewoon geen houding in kon geven. En hij zei, ik zie, een, ik zie jou als een boom. En ik zie je takken wijd gaan en ik zie vruchten. En dit is een Bijbels beeld overigens van invloed. En wat hij in feite tegen me heb ik later geleerd. En wat hij in feite zei is, ik zie dat je invloed zal hebben en dat er anderen zullen eten van de vruchten van je leven. Maar hij zei je wortels moeten diep gaan in het huis van God. Hij zei je moet geplant zijn in het huis van God. En me, het was zo'n precies woord dat mijn pastor na de naar me toe kwam en hij zei Lucas, um, ik heb hem niets verteld. Just, just, uh, just uh, om je te laten weten. Waarschijnlijk was ik zo cynisch dat hij behoefte had om dat tijd te maken. Omdat ik zou denken, ah, oh, dit is, ah, ik zie wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben iemand gevlogen uit Australië. Puur omdat jullie willen dat ik committed ben aan de kerk, alsof ik zo belangrijk was. Maar anyway, en dus oh, na de dienst ging ik naar Jeff toe en ik zei, um, great word. Uh, dankjewel. je Je bad dat ik toegewijd moest zijn aan het huis van God. Goed punt. Ik voel dat ook. Maar hoe weet ik dat dit het huis is? En hij deed het volgende. Dat heeft me enorm geholpen. Hij zei, ik bid voor je, dit is het huis. En ik dacht, yeah, whatever. <laughs> en ik dacht, yeah, right. Hij was, hij was destijds de principal van onze Seed College, waar Nicola en heel ook op hebben gestudeerd. Ik heb overigens mijn vrouw ontmoet, dankzij zijn werk. Um, maar ik dacht, ja, hoe, moet ik, hoe, hoe objectief ben je? Ik bedoel, je bent zo subjectief. Um, dus ik ging naar huis en ik, um, en ik had een, een rotbaantje. Laat me, laat me je vertellen, dit, komt er, dit gebeurt er als je geen commitments hebt. Um, ik, ik, uh, op een dag had het uh, geregend en er was wat hout, was gaan rotten. En dus mijn taak voor een week lang was om het rottende hout te scheiden van het niet-rottende hout. En ik werd op, uh, na een week werd ik expert in rottende hout. Ik dacht van, oh, dit, is, uh, oh, dit, dit kan toch wel mee. En uh, dus ik maakte twee stapels, en een week lang, bij een betonbedrijf. En ik was aan het luisteren naar preken, ik had een walkman gekocht, dus ik was aan het luisteren naar preken. En ik kan me goed herinneren, volgens mij was het op de donderdag, dat terwijl ik bezig was, een beetje een soort van Jona verhaal. Ik had net zo goed in de buik van de walvis kunnen zitten, want zo voelde het. Um, en ik was daar bezig om hout te scheiden. Rotend hout. Wat een symbool van mijn leven op dat moment. Van mijn leven zonder commitments. Oh, dit is, dit is verrot. En, en ik luister naar een preek. En ik weet niet of het een preek was of wat dan ook. Maar ik kon iets zien over de toekomst van onze kerk. En, um, en die zondag of die week ben ik naar mijn pester gegaan. En ik heb gezegd. Oké, okay, pastor. Hij zou ongelooflijk blij met me zijn geweest. Ik ben bereid om een commitment te maken. Naar de kerk. Van twee jaar hij keek ik me waarschijnlijk aan en dacht... You idiot. Ik geef mijn leven hier aan en twee jaar. Maar voor mij... Ik wil, en ik wil dat je hiermee bemoedigen... Voor mij was een commitment van twee jaar groter... Dan ik zelf had kunnen bedenken. Dus, dus, en, 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 en dit is wat ik, je zou willen, wat ik met je zou willen delen. Ik zei twee gedachten met je willen delen. Volgens mij verschijnen ze zelfs op het scherm. Al heeft deze spreek heel weinig structuur. Wie van jullie heeft dat door iemand? Maar we komen uiteindelijk aan bij het eindpunt en het, en het gaat allemaal goed zijn. Maar de eerste gedachte die ik met je zou willen delen is dat kleine commitments leiden tot grotere commitments. Kleinere commitments leiden tot grotere commitments. En mijn advies, mijn advies dat ik je zou willen geven, in deze tekst zie je een aantal commitments. Maar het advies wat ik je zou willen geven is, maak één commitment vandaag. Maak één commitment die langer is dan één jaar. Dat betekent... Hè, twee jaar. <laughs> Maak één commitment vandaag... wat langer is dan één jaar. Want weet je wat het is? Zie, Een jaar kun je min of meer doen op gevoel. Er zijn mensen die een relatie hebben voor een jaar... die doen dat zin weg op gevoel zonder commitment. Maar... Twee jaar betekent dat je door alle emotionele hoogtepunten en, dagen, uh, ho hoogtepunten en dieptepunten gaat. En ik heb gemerkt dat door die commitment van twee jaar... dat ik vandaag de dag, dit was rond 2000... het was rond 2002, ik zat toen al twee jaar in de kerk. Um, het is nu uh, 2019. Uh, ik zit bijna twintig jaar in C3... En hoe is dat gekomen? Wel, ik heb een commitment gemaakt voor twee jaar. En daarna heb ik tegen God gezegd... God, dit is mijn huis. Als iemand je weg wil hebben, dan moet hij tot me spreken. Maar, maar ik voel dat ik hier moet zijn. En ik, voel, ik voelde dat mijn roeping verbonden was met de toekomst van het huis. Dat de toekomst van het huis verbonden was met mijn roeping. En ik kon het niet anders verklaren. En ik, en ik, heb, een, ik heb een commitment gemaakt van twee jaar... wat leidde tot een commitment van twintig jaar. Maar het andere ding wat er gebeurde is is doordat ik voor het eerst in mijn leven een commitment maakte van langer dan een jaar, begon ik andere commitments te maken in mijn leven. En dat is mijn tweede gedachte die ik met je wil delen. Ik verschijn ook waarschijnlijk op het scherm. Eén um, commitment leidt tot meerdere commitments. Klopt dat? Eén commitment leidt tot meerdere commitments. En ik begon een commitment te maken om te studeren. Want ik had drie jaar lang had ik gewerkt en dingen gedaan en ontdekt wat ik niet wilde. En ik dacht, weet je wat, ik ga communicatie studeren. Maar ik heb zoveel mensen zien stoppen, met name christelijke mensen. Want laat me één ding zeggen over christenen. christenen hebben vaak een hele goede reden om niet door te gaan met iets waar ze mee begonnen zijn. En dat is, God heeft tot me gesproken. Wat ik heel fascinerend vind overigens, want God spreekt regelmatig tot hen om naar een bepaalde kerk te gaan. En dan spreekt God weer en zegt, nee, nee, ik heb me vergist gaan naar een andere kerk. Maar anyway, just, just, just kidding. Um, maar maar christenen zijn vaak. Van, en, en laat me hier. Dit is, dit is om je te helpen. Een beetje een vaderlijke boodschap om je te helpen. Um, omdat wij een soort van extra optie hebben. om te zeggen: God, wat wilt U dat ik doe? Is dat soms een soort van gemakkelijke manier voor ons. om onze verantwoordelijkheden niet te nemen? Dus ik stopte mijn studie en ik dacht. God, ik wil niet gebeld zijn, ik wil u gehoorzamen. Maar, en, en hoor me hierin. Mijn hart was puur. Maar mijn wijsheid was... You know, op een vrij laag niveau. Want wat, wat, wat God geeft ons principes. En God geeft ons principes om advies te vragen om ons heen. Om na te denken, om plannen te maken. Om, om naar hem te luisteren, om gehoorzaam te zijn. En een van die aspecten is commitment. En laat me je dit zeggen. Als, als God tot je spreekt om je niet te houden aan je commitment. Ik zou me regelmatig afvragen, ik zou me ernstig afvragen of dat God is. Want God is een God van commitments. God is een God die zegt, ik heb mijn woord gegeven aan Abraham en ik heb gezworen naar mijn eigen naam dat ik hem en zijn nageslacht zal zegenen. God is een God die zei op de dag van Noach, dat Noach uit de boot wandelde, wandelde naar de zonvloed, lang verhaal heb ik geen tijd voor. Hij zei, ik geef jullie de regenboog in de lucht, de regenboog is tegenwoordig getekend van allerlei andere dingen, maar ik geef jullie een regenboog voor mijn belofte dat ik dit nooit meer zal doen. En vandaag, als we een regenboog zien, zullen we, wanneer het regent overigens, want daarom heet het een regenboog, realiseer ik me niet opeens. Um, iedere keer dat het regent, weten we, oké, okay, God zal ons niet, um, zal niet de hele aarde laten verdrinken, want God heeft een commitment gemaakt. God is een God van volharding. En iedere keer wanneer ons geloof, ons, 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 onze spiritualiteit, ons probeert te ontnemen van onze volharding... naar iets wat, laten we dit erbij zeggen, gezond is. Naar iets waar we niet in gemanipuleerd zijn. Naar iets wat we zelf hebben gekozen. Naar iets wat we met overtuiging hebben gekozen om te doen. Ik geloof dat er soms een, een gemakkelijke uitweg kan zijn... van iets wat eigenlijk groei wil teweegbrengen in ons leven. Want aan de andere kant van onze volharding... is, is, er, is er een vallei vol met vruchten... Zie, wanneer je, wanneer je wortels diep kunnen gaan in het huis van God, wanneer je vrucht kan dragen, zullen de mensen eten van je vruchten. Maar het is belangrijk om je te planten in het huis van God. En ik vind het fascinerend, zij, zij volharden in hun commitment. Dus voor mij was, waren het, het maken van toezeggingen waren een enorme uitdaging. Maar de bemoediging is, als het voor jou een uitdaging is, het is slechts één commitment, langer dan een jaar, wat je kan helpen om grotere en meer commitments te maken. Dus denk niet vandaag, oké, okay, ik ga vandaag 22 commitments maken. Ik heb gehoord van een spreker die iedere dag, pas te veel, iedere dag wordt hij wakker voordat de zon opkomt, om te bidden. En dan denken we, oké, okay, ik maak vandaag een commitment om iedere dag wakker te worden voordat de zon opkomt. Wel, succes, als het je commitment is, maar... En, we, en dan falen we in onze commitment en dan stoppen we, omdat het te ver is van ons leven. Maar maak een kleine commitment. Maar wanneer je die commitment maakt, kan ik je aanmoedigen, stap er helemaal in. Ga all in. Heb geen tweede optie, maar ga ervoor. Toen ik, toen ik eenmaal commitment maakte naar de kerk, ik zou zeggen, ik maakte een commitment naar de kerk. Ik, ik reisde van Arnhem naar Amsterdam om te vertalen in de trein. Ik vertaal niet in de trein. Ik reis in de trein om te vertalen in de kerk. Vervolgens weer terug te gaan. Of eerst de bezoekers en verwelkomen alles. Terug te gaan. Een andere dienst op te bouwen. Soms te leiden. Soms te spreken. Soms gewoon te doen wat het nodig was. En we waren een hele dag bezig. Um, en, en voor mij was het, zo, uh, was het zo gezond en zo goed. En er zijn zoveel vruchten van mijn leven die ik heb kunnen halen uit de commitment die ik heb gemaakt. Dus... Aan uh, de laatste 2,5 minuut van mijn preek. Terwijl ik de eerste 10% van mijn notities heb behandeld. Ik wil kort nadenken over. simpelweg, ik wil het samenbrengen in het ene ding. Is laten we een commitment maken. Ze maakt een commitment naar gemeenschap. Ze maakt een commitment naar een aantal dingen. naar het onderwijs van de apostelen. Waar we vandaag hebben bij het onderwijs van de apostelen. We hebben vandaag de Bijbel. Um, ze maakt ook een, een commitment aan het onderwijs van de apostelen. omdat ze een commitment maakte aan leiderschap. Laat me dit heel duidelijk zeggen, in de vroege kerk was er leiderschap. De vroege kerk was geen hippiekerk waar iedereen deed waar ze zin in hadden. Er was leiderschap. Dus als we terug willen gaan naar het principe van de vroege kerk, gaan we terug naar het principe van onderwerpen aan het onderwijs van leiders. Maar vervolgens zaten ze maakten een commitment, ze, ze verharden in de gemeenschap en in het breken van brood. En die twee gaan samen. Het breken van brood stond ook voor het avondmaal, maar stond er ook voor dat ze samen aten en het leven deden. Nou, het woord gemeenschap is fascinerend, want dat woord um, betekent veel meer dan we denken. Um, en dit is heel riskant, want ik heb één minuut en de boer kan naar voren komen en we gaan echt eindigen, dat beloof ik. Maar dat woord gemeenschap is Koinonia. Mijn ouders kwamen vroeger thuis van de bijbelstudie en die heette koinonia. Dus ik heb mijn hele leven dat woord geprobeerd te ontwijken. En ik dacht, oh ja, daar komen ze weer met een koinonia. Dus ik, uh, iedereen, uh, iedere christen die langer dan 25 jaar in de kerk heeft gezeten, zegt, oh ja, ik ken het wel, right? Ik zie mensen knikken, ja, ik heb wel over gehoord over koinonia. Maar koinonia is een Grieks woord wat uh, in de Bijbel gebruikt werd voor verschillende onderwerpen. Toen, toen Paulus in 2 Korinther 6 vers 14 de vraag stelde... wat voor gemeenschap heeft het licht... met duisternis? Gebruikt hij voor gemeenschap het woord koinonia. Omdat gemeenschap is... koinonia betekent iets delen samen. Hij zegt... wat, wat deelt het licht met duisternis? Het is een bepaalde verbinding. Toen Paulus sprak... Over het geven van geld aan de armen in Jeruzalem, aan de andere kerk in Jeruzalem, um, sprak hij over het woord distributie. En het woord distributie gebruikte hij het woord koinonia, want koinonia betekent distributie. Koinonia betekent delen van elkaar. We hebben het over gemeenschap, wat veel verder gaat dan we zelf denken. Wanneer Paulus spreekt met Philemon en hij zegt, um, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede wat... Wat, wat er nu tot betrekking is tot Jezus Christus. Dat woord gemeenschap betekent koinonia. Het betekent het delen van zijn geloof. Zie je wat koinonia betekent? Dus koinonia is onderling een distributie. Het is een delen. Het is een, delen van on, het is een geven van onszelf. Het is een, een toewijding om niet voor onszelf te leven. Om, om in een community te zijn, maar met onszelf bezig te zijn. Nee, koinonia is een commitment maken naar een gemeenschap. Zij maakte een commitment naar koinonia, het geven van zichzelf, het delen van zichzelf. En je zag, en dat is niet wat ik vandaag wil voorstellen, maar de gelovigen hadden alles gemeenschappelijk. En dit zou een goede offerboodschap zijn, voor het kopen van een, van een autootje om andere mensen naar de kerk te kunnen rijden. Want misschien denk je, ik heb het niet nodig. Maar ik maak een commitment naar gemeenschap. En ik wil, ik wil, ik wil niet terughouden van mezelf, want ik wil delen van wat ik heb. Kan ik één citaat voorlezen en dan gaan we je me eindigen. Ik hou van. Ik heb hem ergens staan in mijn aantekeningen. Dat <laughs> is Rick Warren die zegt. Nothing shapes your life more than the commitments that you make. Hij zegt ergens anders. Your commitments can develop you or destroy you. But either way, they will define you. Niets in je leven is belangrijker dan de commitment die je maakt. En voor sommigen van ons, ik geloof dat het tijd is. Opkerken. Ik geloof dat het tijd is voor sommigen van ons om te zeggen, weet je wat, ik maak een commitment naar het huis van God om te bouwen, om te geven, om te bidden, om aanwezig te zijn, om mijn tijd te geven, om mijn talenten te investeren. Ik wil delen, ik wil distribueren van wat ik heb. God heeft mij iets gegeven. En misschien opnieuw voel je dat wat God jou gegeven heeft, niet genoeg is om de wereld te veranderen maar wanneer jij een commitment maakt om jouw gaven en je talenten en je, je inkomsten en je tijd om, om een commitment te maken naar hetgene wat je wil bouwen. dat Terwijl jij begint te duwen, dat er andere mensen met je meekomen en andere mensen en dat er op een wonderbaarlijke manier momentum komt in hetgene wat je wil verplaatsen. En ik denk dat dit een tijd is, kerk voor commitment. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl